0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect plus psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être le plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode 54, nous allons parler du regard de la société sur le divorce. J'ai eu envie de faire cet épisode euh, après avoir euh, moi-même écouté un podcast, le podcast de Caroline Goldman. Caroline Goldman est psychologue et euh, elle a fait un post sur la séparation et euh, notamment sur la façon d'annoncer un divorce à ses enfants. Et j'ai trouvé cette approche, mais tellement différente de ce qu'on peut avoir comme habitude. Euh, parce que effectivement annoncer un divorce à ses enfants, on se dit que c'est la pire des choses, que c'est... Euh, ça va être un, un drame et, et euh, un choc psychologique pour eux. Donc on a souvent une, une approche, avant d'annoncer ça à ses enfants, qui est souvent un peu sur un ton dramatique. Et Caroline Goldman, elle nous propose une toute autre approche. Elle nous propose euh, d'annoncer ça d'une façon très différente. Alors, pour pas dénaturer son propos, je vais reprendre sa façon à elle de, d'exposer et comment est-ce qu'elle nous propose d'annoncer cette, cette séparation. Je reprends donc hein, les propos de Caroline Goldman qu'elle a exposés dans son podcast. Alors, les enfants, il faut qu'on vous dise quelque chose. Vous savez comment papa et maman se sont rencontrés. Entre parenthèses, vous raconterez ici les circonstances de votre rencontre. On était très, très amoureux. Tellement qu'on se faisait tout le temps des câlins, de grandes personnes et des bisous sur la bouche. Là, vous avez le droit de rire un peu avec eux. Et puis on s'est mariés. Vous avez vu les photos. Vous vous souvenez du mariage, de papa et maman. Et après, on a eu envie de faire des petits bébés qui nous ressembleraient à tous les deux et dont on s'occuperait ensemble. On a eu Gaston et puis Lola et ça a été pour nous le plus grand bonheur qu'on ait connu de toute notre vie. Là, vous leur offrez un grand sourire. Et puis, le temps a passé et on a été moins amoureux. On s'est parfois fâchés. Vous avez sans doute déjà vu nous disputer, et on s'est rendu compte qu'on était davantage content quand on n'était pas ensemble que quand on vivait dans la même maison. Au début, on a été un peu triste de se rendre compte de ça, mais maintenant, on a hâte de trouver une solution pour redevenir les plus joyeux possible, rire à nouveau, être bien dans vos nouvelles maisons, retomber amoureux, etc. Parce que ce qui compte, C'est que chacun soit vraiment heureux pour profiter de la vie qui est une grande chance et qui doit absolument être merveilleuse tous les jours. Ça arrive à beaucoup de papa et maman. Vous pouvez donner des exemples de couples séparés pour qui ça se passe bien. Papa et maman ont décidé de se séparer. Mais entre vous et nous, rien ne changera jamais. On sera toujours vos parents. Toujours, toujours. Et on vous adore pour toute la vie, quoi qu'il arrive. On sera tous les deux là pour aller vous chercher à l'école, voir vos spectacles, vos rencontres sportives, aller manger au restaurant de temps en temps ensemble, se promener au parc. Et puis plus tard, on viendra à vos mariages et quand vous aurez aussi des enfants. Voilà la façon dont dont Caroline Goldman propose d'annoncer la séparation à ses enfants. Et vous le voyez, euh, le ton n'est pas, ne doit pas être larmoyant, ne doit pas être quelque chose de défaitiste. Et en fait, quel message on veut faire passer à nos enfants à leur en leur annonçant de cette façon-là Je trouve que c'est une façon de leur dire, eh bien, mes enfants, lorsque les choses n'iront pas bien, euh, c'est ce que ce que dit Caroline Goldman, bah, prends ton courage à deux mains et sors-toi de là. Crois en ton bonheur, euh, garde ton optimisme et agis dans le sens qui sera bon pour toi. Ne renonce jamais à être heureux. Et finalement, ce « ne renonce jamais à être heureux », ça peut être effectivement un autre regard qu'on porte sur le divorce. Aujourd'hui, la société, et puis nous les premiers, enfin tout le monde, un divorce est souvent synonyme d'échec. Un divorce, c'est souvent une gêne, une une honte de devoir l'annoncer à l'entourage, de devoir l'annoncer aux enfants. Et ça, c'est un regard euh, que la société porte sur cette situation. J'ai envie de proposer un autre regard. J'ai envie qu'on puisse aussi se dire effectivement, c'est difficile un divorce parce que c'est un changement. Et tout changement dans la vie est toujours inquiétant, angoissant. Mais... C'est un changement pour aller mieux. C'est un changement pour dire la situation aujourd'hui ne convient pas. Et on décide de prendre des décisions pour aller mieux. Alors, avant de divorcer, évidemment, on peut aussi prendre la décision de tenter une thérapie familiale, on peut tenter des choses. Mais si on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, si à un moment donné, le constat semble clair pour tout le monde de dire on n'arrive plus à vivre ensemble et on n'a plus l'énergie pour continuer cette vie ensemble et si d'ailleurs on continue on risque de se retrouver tous très malheureux à être dans quelque chose de souffrant et bien ne restons pas dans quelque chose de souffrant envisageons la vie autrement aujourd'hui ce regard là c'est pas celui qui est porté sur le divorce on a même au contraire cet aspect de celui qui prend la décision, c'est un peu de, d'ailleurs le, le méchant, c'est un peu celui qui euh, finalement euh, va mettre toute la, la, la famille en difficulté. Et puis de l'autre côté, on a celui qui est abandonné, qui est dans une souffrance exprimée et qui attend aussi beaucoup de, de, de compassion de, de l'extérieur parce qu'il est dans une situation de souffrance. Mais si on sort de ça, si on prend un autre regard sur la situation en disant effectivement, c'est un, une situation qui est difficile. On peut pas nier la difficulté parce qu'elle implique un changement. Et tout changement bah, fait peur à l'être humain, euh, implique des conséquences sur son logement et autres, et donc inquiète. Mais quand on passe cet aspect-là de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On continue dans quelque chose qui ne convient pas Chacun va être, à un moment donné, de plus en plus malheureux Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça Est-ce qu'on peut donner ça comme modèle à nos enfants Un couple qui ne s'embrasse plus, qui n'est plus heureux de se retrouver le soir, qui n'est pas à pouvoir rire ensemble, à pouvoir se câliner Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut donner à ses enfants Non. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux pour que votre couple, lorsqu'il fonctionne, de tout faire pour qu'il continue de fonctionner, de s'aimer le plus possible. Parce que c'est ça qu'on doit donner comme modèle à nos enfants. Un couple heureux qui s'écoute, qui se respecte, qui est capable d'échanger, qui a des des envies et des projets communs et qui s'aime, qui se câline, qui puisse s'embrasser. On a le droit de s'embrasser devant nos nos enfants pour montrer qu'on s'aime. Et lorsque ceci n'existe plus, lorsqu'il n'y a plus cette cette attirance pour l'autre, cette proximité, lorsque... Euh, on rentre, on est même un peu triste de voir que l'autre va être là, on ne sait pas trop quoi se dire. Quel modèle on donne à nos enfants Quelle perspective de vie Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on n'est plus capable d'être dans cette énergie positive du couple, parce que ça doit être une énergie positive, le couple, si on n'est plus dans cette énergie positive, c'est de se dire, alors il faut faire quelque chose. Alors, on prend des mesures. Soit on prend des mesures pour tenter de reconstruire. « Si on n'arrive pas à reconstruire, alors il faut se séparer. » Et d'expliquer à nos enfants de cette façon-là en disant « Voilà, on s'est beaucoup aimé, mais aujourd'hui on ne s'aime plus. » Et on veut, ce qui est le plus important, c'est que les deux parents puissent être le plus heureux possible, même en étant séparés. Et que la séparation est parfois nécessaire pour retrouver le bonheur. Donc vous voyez, cette approche-là, c'est peut-être une philosophie de vie de se dire que quand les choses ne vont pas, eh bien on en change. On prend des mesures pour faire évoluer, mais on ne reste pas dans une situation de tristesse. Je trouve que c'est un message d'optimisme qu'on donne à nos enfants. C'est aussi un message de courage. De dire, mais ne te satisfais pas de ce qui ne va pas. Ne te satisfais pas d'une vie triste. Ne te satisfais pas d'un compagnon, d'une compagne avec qui tu ne vis pas des moments heureux. Alors, ça ne veut pas dire que euh, il n'y a pas des moments de difficulté dans un couple. Et évidemment, euh, on ne dit pas de, de, de tout changer à la moindre petite dispute, à la moindre difficulté. Mais à un moment donné, quand on a essayé plusieurs choses et quand on se sent enfermé dans quelque chose qui ne fonctionne pas, oui, on peut changer de situation. Et ce n'est pas un échec, c'est peut-être au contraire un élan de vie. Je crois que si on réussissait à avoir aussi les séparations comme un élan de vie, on aurait une approche complètement différente. On aurait, à mon sens aussi, beaucoup moins de culpabilité pour ceux qui décident de le faire. Et on aurait aussi, pour ceux qui, entre guillemets, subissent, parce qu'on est quand même souvent dans cette dualité-là, un autre élan de vie aussi de se dire... « Ok, les choses ne vont plus, mais ce n'est, ça ne veut pas dire que je ne sois pas une bonne personne, ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir refaire ma vie. » Plus on le vit en tant que victime, à mon avis, plus c'est difficile de se reconstruire. Alors comme si on le vit comme une situation de fait « Ok, le couple ne peut plus perdurer, les raisons sont multiples et les torts toujours partagés. » À partir de là, comment chacun se reconstruit de façon le plus positive possible parce que le danger du regard qu'on a actuellement sur le divorce, donc cet échec, ce, ce, ce drame hein, pratique, enfin même c'est oui, c'est souvent vécu comme un drame, chacun va accentuer son positionnement. Celui qui va prendre la décision va accentuer sa culpabilité. Celui qui subit la décision va accentuer sa position de victime. Et ces deux positions-là, cette forte culpabilité et cette victimisation, ne permet à personne d'avancer de façon constructive. Celui qui culpabilise de façon importante ne va pas pouvoir avancer. J'ai souvent cette phrase où je dis « la culpabilité, c'est un poison qui s'infiltre partout et qui vous empêche d'avancer ». Donc vous avez pris une décision importante, difficile, et cette culpabilité parfois vous ronge tellement qu'elle vous empêche d'aller vers quelque chose de positif, de construire l'avenir. Alors que si on avait ce regard, comme je viens de l'exposer, un autre regard en disant « mais c'est courageux » et si aussi honnête comme position d'avoir eu le courage peut-être de se séparer, on aurait peut-être un petit peu moins de culpabilité et c'est pas, ça permettrait d'avancer de façon plus positive. Et donc inversement, pour celui qui se met euh, en situation de victime parce que le divorce est un échec, c'est une catastrophe, c'est très mal la, la position que l'autre a prise, cette situation de victime, enferme. Elle enferme au point de, premièrement, ne pas prendre sa propre part de responsabilité. Donc, si on ne prend pas sa part de responsabilité, on ne peut pas avancer. Et enfin, si jamais on reste en position de victime, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être joyeux, on n'a pas le droit de reconstruire de façon positive sa vie, on s'enferme dans quelque chose qui est ce statut... De victimes d'une situation et donc de douleur. Et on n'est pas dans une reconstruction. Si on sort de sa position de victime, si on nous dit, ok, bien sûr c'est difficile. On ne dit pas que c'est, ce n'est pas difficile, hein, attention. Mais on sort de ce position, cette position de victime pour se dire, ok, j'ai ma propre part de responsabilité. C'est difficile et ça me rend triste. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation Et quelles forces j'en fais pour l'avenir, pour moi et mes enfants si on était tous capables d'avoir cet autre regard et cette autre approche, je pense véritablement qu'on aiderait beaucoup de couples et beaucoup de familles. Donc je sais que c'est difficile, hein, on, on change pas un regard sociétal sur les choses comme ça, mais je pense que c'est avec euh, bah, des podcasts et cette approche que peut avoir Caroline Goldman d'un autre discours, d'une autre vision des choses. Avec ce podcast que je suis en train de faire également, que tout doucement, on pourra peut-être changer le regard de la société sur ces situations de séparation et finalement, eh ben peut-être aider ces familles et aider surtout les enfants. Parce que c'est vrai que tous les parents et, et tous les professionnels qui interviennent, ce qui nous fait souvent souffrir, c'est de voir ces enfants en difficulté, pris dans des conflits très importants. Parce que plus l'un des parents reste en culpabilité, plus l'autre reste en victime, plus on a du conflit. Et donc, les premières victimes de ces conflits sont les enfants. Donc, d'où l'importance de sortir de chacun de ce statut. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce regard de, de la société sur le divorce et essayer, par, par cette petite intervention, par, par cette maigre contribution, mais d'essayer de faire changer un petit peu le regard de la société sur le divorce. Je vous conseille vivement hein, euh, l'écoute des podcasts de Caroline Goldman donc qui est psychologue et elle intervient beaucoup par rapport aux enfants, sur, alors sur les modes éducatifs, mais moi je m'attache vraiment à, à ce qu'elle peut dire et ce qu'elle peut véhiculer sur la séparation, elle a d'ailleurs fait un podcast entièrement dédié à la séparation. Et l'extrait que je vous ai lu, c'est celui sur euh, annoncer le pire aux enfants. Et dans le pire, c'est vrai qu'on avait la séparation. Et j'ai vraiment mais beaucoup apprécié l'approche qu'elle pouvait avoir sur comment annoncer cette séparation à ses enfants et qui nous donne cet autre regard sur la société. Donc je vous laisse écouter, euh, pour avoir plus de détails, les podcasts de Caroline Goldman qui sont en écoute euh, sur toutes les plateformes de, de téléchargement. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'écrire. Euh, je vous donne mon adresse mail avocat au singulier @karinedelucas.fr. Bonne journée à tous. À bientôt.